0: Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. La incidencia acumulada continúa bajando en nuestro país y se sitúa ya en los 78 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado además 2.450 nuevos contagios de coronavirus, la menor cifra de contagios desde julio de 2020 y 83 fallecidos. Cifras ha dicho la titular de Sanidad, Carolina Darias, en la sesión de control al Gobierno en el Senado gracias a la vacunación, que es, asegura, un éxito del país.
2: Un éxito colectivo. Un éxito de país, un éxito de liderazgo de la Unión Europea, del gobierno de España, de las comunidades autónomas, de todas, y por supuesto de la ciudadanía.
0: Pandemia de coronavirus a la que ha hecho referencia también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
3: Nuestro
0: dolor compartido es un recordatorio conmovedor de que nuestro futuro colectivo dependerá de nuestra capacidad para reconocer nuestra humanidad común y actuar juntos. Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja esta tarde a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, será una visita express, ya que ha pasado mañana mismo, estará de vuelta a la isla de La Palma, en Canarias, para acompañar al rey Felipe VI en la visita que protagonizará por los lugares más afectados por la erupción del volcán. Así lo ha confirmado el líder del Ejecutivo tras participar en el Comité de Seguimiento de esta crisis junto al presidente Canario.
4: En la tarde de hoy eh, viajaré a la Asamblea General de Naciones Unidas y eh, el jueves eh, me incorporaré Esperemos que en tiempo de llorar y si no, pues a lo largo del día a la visita que efectivamente como ha dicho el presidente Ángel Víctor eh, desarrollará eh, el jefe del estado, su majestad del rey en, en la isla de La Palma.
0: Situación en La Palma de la que seguimos pendientes. La lava ha cubierto ya un total de 103 hectáreas y ha arrastrado más de 150 edificaciones. La colada, que en algunas, algunas zonas tiene un frente de hasta 30 metros y una altura media de unos 6 metros, ha ralentizado su velocidad, pero se dirige en dirección a la costa oeste de la isla, en una zona comprendida entre Tazacorte y los llanos de Arirán. En los mercados financieros, cierre en positivo del IBEX 35, que termina el día con una subida del 1,5% un 16% hasta los 8.756 puntos gracias al empuje, entre otros, de IAG, que ha cerrado con un repunte del 3%. Eduardo Bicho, analista independiente
5: que se han juntado dos noticias muy, muy importantes. La primera, la que acabas de comentar, lo ¿no? de que el 1 de noviembre ya se levantan esas restricciones eh, para pasajeros europeos y británicos. Y luego, en segundo lugar, las afirmaciones del, del presidente diciendo
0: que no va a ser no va a ser necesaria una otra ampliación de capital. Subidas generalizadas también en el resto de plazas europeas. Mientras que Wall Street cotiza esta hora en su unas subidas se han moderado el Dow Jones se eleva un 0,13% hasta los 34.015 puntos, mientras que el Naldas se sube un 0,33% hasta los 14.761 puntos. El S&P 500, sin cambios prácticamente, cotiza plano hasta los 4.361 puntos.
1: Otras noticias.
0: El Gobierno estudiará el impacto que la rebaja temporal del IVA a la luz está teniendo actualmente en el recibo de la luz para tomar una decisión sobre extender esta rebaja más allá del próximo 31 de diciembre. Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda, Mara Jesús Montero, en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
2: Y decirle, y decirle, señor Fragoso, que este Gobierno desde el primer día ha estado atendiendo al interés único de las familias, de las pymes. Este Gobierno ha puesto en marcha medidas estructurales, medidas al corto plazo y, como hemos dicho en varias ocasiones, habrá que ver el impacto que tienen esas medidas en el recibo de la luz para tomar las siguientes decisiones.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía. se quedan con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Pasan cinco minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, y esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Enseguida echamos un vistazo en tiempo real a lo que está pasando en Wall Street, y preguntaremos a nuestro experto de este martes, a Gabriel López, CEO de, Inverni de Inverdif, ¿Qué opina del pánico que ha generado el gigante inmobiliario chino Evergrande? Y si tal y como temen algunos podría ser el nuevo Lehman y provocar un contagio a escala mundial. Todo ello en una semana en la que los expertos advierten de que los riesgos de estanflación están aumentando. Y mañana a las 8 y media de la tarde hora española... Conoceremos las decisiones que tome la Reserva Federal estadounidense. Quizás los chicos de Jerome Powell decidan esperar un poquito más hasta la reunión de primeros de noviembre para comunicar al mercado los detalles sobre el inicio del tapering. Así. La principal novedad de mañana podría llegar de la actualización de las proyecciones económicas y las estimaciones sobre los tipos de interés. Con todo, echamos un vistazo en tiempo real a las pantallas. Tenemos al promedio industrial de Jones, que suma un 0,18%, 34.031 puntos. El S&P 500, un 0,12% arriba, hasta los 4.362 puntos. Y también subidas para el sector tecnológico, el Nasdaq Composite. ...14.767 puntos... ...está sumando un 0,37%... ...en cuanto a valores Shell, la petrolera... ...venderá activos en el Golfo de México a ConocoPhillips... Por casi 10.000 millones de dólares está subiendo un 3,8%. Y Uber repunta más de un 12% después de anunciar una mejora en sus perspectivas financieras. Y discurso, primer discurso del presidente estadounidense de Joe Biden ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde ha lanzado este claro mensaje al gigante asiático, a China. No buscamos, ha dicho Joe Biden y lo ha vuelto a repetir, no buscamos una nueva guerra fría con China. Ese es el mensaje que ha dirigido Joe Biden en su, discurso, en su primer discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. También ha dicho que su país, que Estados Unidos, está abriendo una nueva era de la diplomacia. Echaremos un vistazo después a más declaraciones del presidente estadounidense, a ese discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, pero ahora nos toca ver qué es lo que está Está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas. El tiempo real con Mirella Calderón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues hoy
6: vemos un tono verde en las bolsas LATAN. El Merval argentino avanza un 1,35% hasta los 74.625 puntos. El Bovespa en Brasil. También repunta un 1,7% hasta los 110.772 puntos. El Ipsa de Chile, en los 4.306, suma un 0,36% y el IPC mexicano también avanza un 0,5% hasta los 50.822 puntos.
0: En divisas y en materias primas, hoy también vemos números verdes, Estefanía Muniz. Eso es, ligeras subidas también en las divisas. El euro apenas presenta movimientos y se encuentra en los 1,17 dólares por esa reunión de la Fed y por el temor al endeudamiento de Vergrande. La libra tampoco tiene muchas sorpresas, leves subidas hasta los 1,36 dólares. El petróleo ha tenido una jornada más animada después de la noticia de que Rusia haya aumentado su previsión de exportaciones de petróleo en 2022 en un 6,7%. Respecto a las proyecciones anteriores, con todo, el barril de Bre avanza un 0,42% hasta los 74,25 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos sube también un 0,4% hasta los 70,44 dólares. Terreno positivo también en el oro que se sitúa en los 1.776 dólares la onza.
6: Y en el mercado de criptomonedas siguen las debilidades después de lunes de pérdidas movidas por el gigante inmobiliario chino Evergrande. De hecho, hoy la principal moneda virtual cotiza en mínimos de tres meses en niveles de precio no vistos desde inicios de junio por debajo de los 42.000 dólares. Y quizá pueda extenderse en el tiempo estas caídas porque expertos como por ejemplo Jim Kramer han aconsejado a los inversores que sigan con la toma de beneficios. Con todo, Bitcoin pierde ahora un 4,7% hasta los 41.944 dólares. Ethereum se deja un 6,2% hasta los 2.903 dólares el Ripple también desciende un 3,27% hasta los 0,90 dólares y Solana en los 132,56
2: dólares retrocede un 8,6%. Gracias Mirella gracias Estefanía, Ese es el tiempo real, así van los mercados, así va la economía y ahora lo que toca es buscar el análisis.
7: El análisis
1: del día con Visión Global.
2: Y saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Gema, ¿Qué tal estás?
2: Bien. Bueno, empezamos una semana movidita con todo el asunto del gigante inmobiliario chino, la compañía más endeudada del mundo. Asaltaron todas las alarmas. Ya lo venían haciendo en los últimos días, pero en las últimas horas se han intensificado esas alarmas, esas señales de S.O.S., mm porque muchos expertos ya hablan de otro Lehman eh, y ese pánico, ese efecto contagio a que pueda provocar otra crisis de dimensiones incalculables como, como la de Lehman Brothers vuelve a aparecer en un escenario y en una semana donde estamos pendientes de esa reunión de la Reserva Federal que ha comenzado este martes pero que no conoceremos su decisión hasta mañana miércoles, ¿qué más podemos pedir?
7: Bueno, yo creo que, que obviamente la, la noticia de China ya nos estaban dando señales desde la semana pasada de que podía surgir la posibilidad de que eh, entrasen en, 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 en no pagar, pagar eh, los intereses de la deuda, que así ha sido, eh, y obviamente afecta a, a un sistema financiero, pero que está muy bien gestionado, que está muy bien capitalizado y que los chinos han aprendido desde, la, desde lo que hicieron en la última eh, crisis financiera, que entraron eh, metieron muchísima liquidez para, para eh, re, hacer que rebotara la economía y eso creó una burbuja en el sector inmobiliario. Y la verdad es que han gestionado muy bien la recuperación después del COVID y hay que destacar que en el primer semestre de este año, la economía china ha tenido superávit. Mejor dicho que está en una posición muy sana para, para controlar cualquier cualquiera de estas situaciones. Tampoco hay que olvidar que es un sistema centralizado, que es un sistema socialista eh, y las últimas decisiones también del, del, del Partido Comunista sí que lo indican. Así que eh, sí que es verdad que, que, que los números parecen importantes pero eh, los pueden asumir perfectamente eh, el, el sistema chino. Otra cosa es que ellos han, eh, desde hace dos meses han dado a entender que sí que este era uno de los sectores que querían un poco reequilibrar y ahora vamos a ver cómo lo reequilibra, ¿no? porque uh -huh. esto obviamente tendrá repercusiones y eso es lo que más preocupa, no tanto que esto se arregle, sino un poquito la... la la repercusión y el sentimiento que habrá en el sector eh, en el corto plazo y de cara al futuro. Uh -huh. Y después sobre la Reserva Federal sí. también, no yo creo que el mercado por lo general se pone nervioso antes de estas reuniones, obviamente es la primera reunión donde ya se empieza a anunciar que van a poner el freno, han, han sido muy eh, exquisitos de, dándole a entender al mercado cuándo van a empezar a, o cuándo ellos quieren empezar a poner el freno, varios miembros de la Reserva Federal, más o menos seis sí que están en el campo en que quieren empezar lo antes posible y terminar también lo antes posible, empezar en noviembre y terminar en junio, cuando hay otros como el presidente que prefiere terminar eh, a final del año que viene. Eh, sí que es cierto que hay diferentes modalidades para ponerlo en marcha, empezar las reducciones mensualmente unos 15 eh, billones uh -huh. o hacerlo en cada reunión, que son eh, reuniones bimensuales, ¿no? Pero bueno, hay diferentes modalidades y lo pero lo importante es que lo que obviamente lo que no van a querer hacer es asustar el mercado como así pasó cuando empezaron a poner el freno eh, durante la última recuperación del ciclo de pasado y quieren evitar ¿no? esa espantada así que el discurso de mañana será un discurso que deberá de gustar al mercado, que van a poner, empezar a poner el freno, porque obviamente sí que la inflación ha superado sus expectativas, pero no diremos que las expectativas del mercado siguen siendo en que la inflación se va a situar alrededor del 2,15 2, para este periodo del año que viene. Así que bueno, eh, estamos ahí entre la, la, la disyuntiva de si es de que si se está yendo de las... Eh, si vamos a tener una inflación uh -huh. eh, eh, de forma temporal pero alta por estos cuellos de botella que se están creando pues por la falta de, de semiconductores y de otros y de otros productos.
2: Hoy ha sido un buen día, sobre todo para los valores aquí en la Bolsa Española y en las bolsas europeas, valores ligados con el sector turístico, sobre todo IAG eh, ha sido uno de los que más han subido. Eh, tras esa buena noticia por parte de Estados Unidos, la conocimos ayer, de decidir levantar las restricciones a partir del 1 de noviembre para los viajeros vacunados procedentes de la Unión Europea. ¿Cómo ves el sector turístico? ¿Puede empezar a recuperarse, a tener un final de año un poquito mejor que los meses anteriores?
7: Yo creo que la clave es el efecto de la vacunación uh -huh. y, y, y las consecuencias también de, de, del Delta. ¿no? Al final la vacunación sí que está... Eh, 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 ...siendo positiva en el sentido de que nadie se está poniendo o, o poca gente de verdad muy enferma o se muere, ¿no? Entonces la efectividad de la de las vacunas está permitiendo esta eh, continuación de la apertura de, de ciertos sectores... ...y son muy buenas noticias dot de parte de, de, de Estados Unidos, a pesar de que sí que ha tenido su efecto, ¿no?, el, el Delta en muchos sectores... ...pero que, que sí que se está viendo que, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra... ...que, que, que llegaron a, a ese a ese punto en que se pensaba que la, que, la, que la población estaba inmune... ...que obviamente ya no lo vamos a estar, pero sí que han abierto mucho... ...la gente ya anda sin mascarillas y, y, y la Navidad y es, es, ha vuelto la normalidad... ...así que debemos de, de, de esperar de que gradualmente sí que vamos a volver a la normalidad antes de lo que pensamos, de que, vamos a hacer, que no vamos a tener mascarillas y que todo el sector, después de la restauración y turístico, pues, que es un sector que está en crecimiento, que hay gente que quiere volver a viajar, que no ha podido, pues que, que se va a recuperar. Y que también sufrió muchísimo durante el verano, ¿no? que, uh -huh. que, una, una, que, la, que los números no fueron tan buenos. Pero bueno, digamos que vamos a terminar el año entre, entre aquellos que piensan que este freno que se está dando en la economía va a continuar y otros que piensan pues que no hay tal freno y que y que, y que, y que vamos a tener mejores datos económicos de lo que pensábamos.
2: Y ya para terminar, eh, hemos hablado de los valores turísticos, pero ¿algún otro valor, algún otro sector que esté en el horizonte de Inverdiz?
7: Bueno, eh, yo creo que el sector de las materias primas está siendo muy interesante, no, sobre todo por el tema también del efecto de China, ¿no? que, que ha sufrido mucho estos últimos días, el sector del aluminio eh, y, por ejemplo, inox. pues a estos niveles yo creo que podría ser una excelente ocasión.
2: Pues eh, tomamos nota, Gabriel López, CEO de Inverdif. Gracias, como siempre, como todos los martes, por el análisis, las explicaciones, ...y por alguna recomendación y algún consejito... ...que pasas una muy buena semana... ...y hasta el próximo martes, un abrazo.
7: Gracias, hasta luego.
8: Los analistas de Wall Street confían en el Partido Comunista Chino... ...después de un lunes negro... ...en el que los activos de riesgo se desplomaron a nivel global... ...por temor al colapso de Vergrande, algunos de los bancos y gestoras de fondos más grandes del mundo aseguran que este no es el momento del Lehman chino. Firmas como Citigroup, Fidelity y Allen Bernstein señalan que Evergrande puede caer en default, pero las autoridades chinas tomarán medidas para evitar que la crisis del gigante inmobiliario desestabilice el sistema financiero y la economía.
3: Ray
8: Dalio, fundador y codirector de inversiones del hedge fund Bridgewater Associates, dice que la crisis de deuda de Evergrande es totalmente manejable. Sin embargo, los nervios siguen a flor de piel. Según informa la agencia Bloomberg, dos bancos habrían tenido ya impagos con el gigante inmobiliario chino. Pablo García, director de DivasCon Alpha Value, señala que no está nada claro que el gobierno chino vaya a salir al rescate.
5: Los más negativos hablan de ese efecto contagio sobre sectores inmobiliario, bancario y de consumo. Y ciertamente hay un riesgo. Pero yo por eso explico que las, las discusiones pues comienzan de una forma que a lo mejor el tema es, eh, es baladí y sin embargo terminan liándose y no sabemos por dónde van los tíos. ¿no? Esto es lo que esperamos que no ocurra en, en Evergrande, aunque eso del rescate público no está tan claro. ¿eh? Que, claro. que China vaya a rescatar a esta uh -huh. inmobiliaria, ¿no? porque... Esto no es Europa, esto no es Estados Unidos, esto es un país comunista.
8: Mientras el presidente Xi Jinping busca implantar en China lo que él llama la prosperidad común, rescatar a un multimillonario no parece una buena idea. Sin embargo, permitir el default de Vergrande, propiedad de Hu Canjiang, también tiene su riesgo. El promotor inmobiliario más endeudado del mundo tiene activos equivalentes al 2% del PIB de China, un colapso perjudicaría a millones de propietarios de viviendas, empleados de empresas e inversores minoristas. Los bonos de la compañía han bajado un 75% desde finales de mayo y han caído aún más este martes después de que Standard Poor's Global Rating dijera que estaba al borde de la suspensión de pagos. La agencia crediticia dice que Pekín solo intervendría si el contagio infecta a muchos otros promotores inmobiliarios importantes. Evergrande debe pagar el jueves unos 83 millones y medio de dólares en intereses sobre un bono en dólares emitido a 5 años y de no hacerlo en el plazo de 30 días puede constituir un default o suspensión de pagos. También debe otros 36 millones en un bono nacional que vence el mismo día. Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter, cree que la crisis de Evergrande será puntual. Pero pensamos que va a
6: ser algo que va a durar poco en mercados internacionales, en Europa, en Estados Unidos, y que va a quedar
2: más bien pues circunscrito a, a China, porque la propia exposición ¿no? del sistema bancario de países occidentales a Evergrande, en principio, y si no hay sorpresas que no parece, es muy, muy reducida. ¿no? Así que pensamos que va a ser algo más bien puntual.
8: La deuda que arrastra Evergrande asciende a 300.000 millones de dólares, menos de la mitad del agujero que tenía Lehman Brothers de 630.000 millones. Hasta ahora, la burocracia china se ha mantenido en silencio. Los medios estatales apenas han mencionado a Evergrande, a pesar de que su fundador, el multimillonario Hugh, le ha dicho a los empleados que creía que la empresa saldría pronto de su momento más oscuro. Para Xi, el destino de la empresa puede reducirse a otra evaluación de riesgos. ¿Cuál es la amenaza para el Partido Comunista? Por mucho que al presidente le guste ir en contra de los multimillonarios, le gusta aún más mantenerse en el poder.
1: En Radio InterEconomía, Visión Global. Información
5: Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
6: El mundo está en plena revolución. Sí, sí, y no es la primera vez que pasa, pero ahora la tecnología es la que lo está envolviendo todo. Ahora hablamos de megatendencias como la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, los vehículos autónomos o el 5G. Y en este nuevo mundo nadie quiere quedarse atrás y el entorno de la inversión no quiere perderlo de vista. De hecho, en los últimos años han nacido los fondos de inversión temáticos de los que se prevé que se puedan acumular importantes rentabilidades derivadas de esta revolución que ya está en curso.
4: Un fondo temático, un fondo de inversión temático, es aquel fondo que invirtiendo en renta variable lo hace en aquellas compañías que pertenecen a diferentes sectores que aprovechan las palancas de crecimiento a nivel de distintas eh, temáticas, temáticas, megatendencias, cualquier tipo de, de índole que permiten a esas compañías tener un crecimiento eh, no solo de cara a dar más valor a los accionistas, sino incluso también a nivel social.
6: Sé. En inversión, los expertos como José María Luna, de Luna Sevilla y Asesores, señalan que la estrategia de invertir en el mañana pasa por el ahora, o lo que es lo mismo, exponerse a tendencias de crecimiento secular en los mercados tiene el potencial de superar la rentabilidad del mercado en general. Focalizarse en estos grandes temas del futuro tiene sus ventajas y es así por catalizadores o impulsores que actúan como un trampolín de cara a los próximos años. De hecho, estos fondos ofrecen ventajas como la estabilidad y la predictibilidad de los flujos de caja, la preservación del capital gracias al valor intrínseco de los activos, una baja correlación con otras clases de activos, protección frente a la inflación o baja volatilidad.
4: Existen muchos fondos temáticos en estos instantes muy interesantes. Quizás hay, dentro de las temáticas, hay tres que destacan. Una sería la revolución digital, la segunda sería la revolución de la sostenibilidad, se pues afán de todo lo verde, y la tercera sería la revolución demográfica. Hay muchas formas de acercarse a esas temáticas. Una es a través de fondos que inviertan única exclusivamente en cada una de ellas, otra es hacerlo a través de productos que inviertan en estas tres y en otras tantas que pueden existir sin duda alguna.
6: Pero no todas las innovaciones son iguales, los expertos coinciden en las áreas que aglutinan una mayor capacidad de crecimiento y que arrastran una gama de productos en los que invertir más amplia como son la robótica, la inteligencia artificial, el 5G, la electrificación, los vehículos autónomos y las energías verdes. Y si hablamos de la tecnología y los sectores relacionados, especialmente la inteligencia artificial y la robótica, ofrecen las oportunidades de inversión en temáticas a través de fondos de inversión más importantes. Además, el crecimiento de la inteligencia artificial es gigantesco. De hecho, un informe de 2020 de Grandview Research estimó que el tamaño del mercado mundial era de 39.900 millones de dólares en 2019 y proyectó una tasa de crecimiento anual compuesto del 42,2% en ...entre 2020 y 2027. En este espacio, compañías como Roku, Tesla, Amazon... ...General Electric, Zoom Technologies... ...son algunas de las apuestas preferidas... ...por parte de los gestores de fondos... ...ocupando un importante peso de las carteras.
4: En lo que es la revolución digital... ...podemos destacar el fondo de la casa GAM... ...que tiene el GAM Start disruptive Growth... ...un fondo que invierte precisamente en la digitalización... Invierte en todo lo que es la tecnología aplicada a muchas compañías, ya sean tecnológicas o no, haciéndolas cada vez más eficientes. Si invertimos solo en el mundo digital, en el mundo virtual, destacaría dos temáticas muy interesantes. Consumo digital, por ejemplo, a través del Pictet Digital o, por ejemplo, la ciberseguridad fundamental. Un fondo para ello es el Pictet Security, también de la casa Pictet.
6: Por otro lado, el cambio hacia un nuevo modelo de movilidad es otro punto destacable en las tendencias de los próximos años y un aspecto clave de un mundo más sostenible será la electrificación de los automóviles. En este segmento sobresalen en las carteras compañías como Alphabet con el proyecto Waymo o Tesla. Y por último, la evolución hacia una economía más sostenible resulta otro de los puntos que recibe la luz de los focos de los expertos en megatendencias y probablemente este sea el sector que más inversión privada atraiga en los próximos años. Aquí el hidrógeno se llevará la palma si hablamos de crecimiento y empresas como Libent, MIR Group o Daco New Energy son algunas de las mejor posicionadas. Todo esto en un mundo que avanza a base de las revoluciones, sobre todo tecnológicas.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
9: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
5: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
9: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares. CaixaBank patrocina este espacio.
6: Hoy ha comenzado la reunión diplomática más grande del mundo. La Organización de las Naciones Unidas ha convocado a los líderes mundiales para que pronuncien sus discursos anuales con el contexto de calentamiento del planeta, las relaciones polarizadas entre las superpotencias y una pandemia persistente que ha agravado la brecha global entre ricos y pobres. Esta reunión de una semana de la Asamblea General, la 76 es también una prueba de credibilidad importante para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que además ha sido uno de los primeros en tomar la palabra ante el organismo integrado por 193 Estados miembros.
3: This is the clear and en la primera intervención
6: desde que fue elegido, Joe Biden ha abierto su discurso resaltando la importancia de esta década decisiva para nuestro mundo. El mandatario estadounidense ha dicho que como comunidad global nos enfrentamos al desafío de una crisis urgente y que se avecina, y ha señalado que tienen enormes oportunidades si pueden reunir la voluntad y tienen la resolución de aprovecharlas. La intervención del presidente de Estados Unidos ha sido la más ansiada por el mundo, sobre todo por conocer sus prioridades y para conocer su visión del papel global de Estados Unidos, un contexto al que se suman una serie de noticias negativas tanto en el último año como en los últimos días. Y es que hasta ahora Biden no ha logrado contener la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos. Además, no hace ni un mes desde la salida caótica del país estadounidense de Afganistán tras 20 años de intervención militar, a lo que se le ha sumado en la última semana el Acuerdo Secreto de Armas con Australia, que acabó con uno de los mayores contratos militares franceses y puso en duda la sinceridad del gobierno de Biden con sus socios históricos como los galos. Y ante todos los frentes abiertos, Joe Biden ha querido dejar claro que su país está abriendo una nueva era de diplomacia tras poner fin a un periodo de guerra imparable con la retirada de Afganistán. En este sentido, ha dicho que el poder militar de Estados Unidos debe ser el último recurso y no debe utilizarse para solucionar cualquier problema, y es que ha dicho poder, que este poder debe ser empleado en colaboración con los aliados y con una misión clara y alcanzable. Biden también ha defendido su competición vigorosa con China, pero ha asegurado que no está tratando de embarcarse en un conflicto con ese país durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. También ha declarado que no están buscando una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques rígidos, aunque eso sí, sin mencionar expresamente al país asiático.
3: Por
6: último, haciendo referencia a todas las naciones y hablando en plural, ha declarado que nuestro dolor compartido es un recordatorio conmovedor de que nuestro futuro colectivo dependerá de nuestra capacidad para reconocer nuestra humanidad común y actuar juntos. Después de 75 sesiones desde que se fundó la ONU al final de la Segunda Guerra Mundial, esta será diferente a la de 2020, que fue de una manera virtual debido a la pandemia. Más de 100 líderes y otros representantes de alto nivel pronunciarán sus discursos en persona, aunque el acceso al complejo de unas 7,3 hectáreas de la ONU en Manhattan sigue siendo bastante limitado. Y es que es obligatorio el uso de mascarillas, además de ser necesaria una prueba de vacunación de todos los participantes en la Asamblea General. Eso sí, no está claro cómo se aplicará esa medida, porque los funcionarios de la ONU han dicho que el personal de la sede de la organización debe estar vacunado, pero que se mantiene un sistema de honor para los visitantes, VIP y otros invitados. En los próximos días veremos desfilar y hablar al resto de líderes mundiales con la llamativa intervención entre otros como la del líder brasileño Jair Bolsonaro. La 76 sexta reunión de la Organización de las Naciones Unidas durará hasta el próximo lunes 27 de octubre. Y ahora es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En la prensa británica The Guardian... Advierte de que más de 100.000 alumnos faltan a la escuela y se encienden las alertas. Y sobre el encarecimiento de la luz, leo que los hogares británicos se enfrentan una segunda subida récord en la factura. Financial Times titula la Agencia Internacional de la Energía pide a Rusia que intensifique el suministro de gas a Europa. Y The Times vuelve a sacar a relucir el caso de envenenamiento del ex exagente Sergei Ripal y su hija en marzo de 2018 en Salisbury en Salisbury, perdón,
0: porque hay un tercer agente ruso. La prensa francesa sigue ocupándose de la crisis diplomática abierta con Australia por la compra de submarinos a Estados Unidos. Le Monde titula El ex primer ministro australiano, Kevin Ratt, critica el cambio de postura de su gobierno en esta compra. Además del incumplimiento del protocolo diplomático, esta decisión afecta, en su opinión, los esfuerzos por forjar una estrategia común frente a China. Le Figaro sigue también con este asunto para contarnos que el el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro indio reafirman su voluntad de actuar conjuntamente y el económico Eco abre con el otro riesgo que aguarda a los bancos centrales y que se llama inflación. El alemán Frankfurter Allgemeine pendiente de las elecciones de este domingo y el italiano La Estampa, por su parte, recoge las declaraciones de un experto científico que señala que la tercera dosis de la vacuna será para todos. Al otro lado del
6: Atlántico, los principales diarios estadounidenses han seguido el discurso del presidente Joe Biden en la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas.
3: This is the clear and urgent choice that we face here en
6: el que ha dicho que esta es una década decisiva para el mundo occidental. En su primer discurso en la ONU, el presidente de Estados Unidos ha
0: pedido unidad sobre el cambio climático y la pandemia. Continuamos el repaso en la prensa latinoamericana y empezamos con el Clarín argentino que abre su portada con el anuncio del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof, de un refuerzo escolar para la recuperación de contenidos que incluye clases presenciales los sábados y y la vacunación libre con segundas dosis para mayores de 50.
4: Vamos a tener segunda dosis libre en todos los vacunatorios de la provincia para todos los mayores de 50 años, de 50 años, segunda dosis libre, en tanto hayan cumplido con el periodo eh, entre una dosis y la otra según la vacuna. Pero todos aquellos que sean mayores de 50 años y se quieran dar la segunda dosis, pueden hacerlo sin turno previo.
0: En Chile, el Mercurio recoge en su edición digital el discurso del presidente Biden ante la ONU. El Universal de México lleva que el Poder Judicial eleva su presupuesto para 2022 en 844 millones de pesos para dar mayor seguridad a los jueces. Y terminamos con el brasileño O Globo, que abre con el discurso del presidente Jair Bolsonaro en Naciones Unidas.
7: Dice el diario que ha
0: sido un discurso lleno de mentiras en el que Bolsonaro ha abogado por un tratado temprano contra la COVID.
1: ...o llámenos al 91 762 3442.
2: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos... ...con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
2: La necesidad de ser competentes digitales, de saber utilizar y gestionar la tecnología, es cada vez más urgente y es cada vez una necesidad imperiosa. Antes de la pandemia, es cierto que ya existía una desigualdad digital, pero la crisis sanitaria, política, social y económica ha hecho más que evidentes las grietas en muchos hogares. Vamos a ponerle cifras. Según un informe reciente del Gobierno, el 8% de la población jamás ha utilizado la red. Para ello hemos invitado esta tarde a Monse Guitert, es profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC. Monse, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y, sobre todo, muchísimas gracias por aclararnos en los próximos minutos la competencia digital y, sobre todo, cómo entendemos mal ese término. Porque pensamos que utilizar una tablet, un ordenador, un smartphone, saber manejarlos, ya es ser competente digitalmente, pero no tiene nada que ver. O tiene que ver, pero ser competente digital es mucho más.
10: ¿Qué es? Sí, ser competente digital es mucho más que, que saber utilizar un ordenador. Es tener la capacidad de utilizar las tecnologías para podernos comunicar, para podernos colaborar, para poder crear contenido, pero todo ello de una manera eficiente, efectiva y sobre todo crítica. O sea, debemos ser muy críticos con la tecnología. No cualquier tecnología sirve para cualquier cosa, sino tenemos que seleccionar la tecnología más adecuada para aquella situación más adecuada. Pero fíjate que, eh, que
2: eh, utilizar, o saber utilizar esa tecnología adecuada, adecuada en cada situación, parece así a priori, quizás me estoy equivocando, algo fácil, pero
10: no lo es. No, no lo es, porque tenemos muchas tecnologías y como hablando, cuando hablamos al, al introducir la entrevista, has hablado de las brechas digitales, ¿no? Uh -huh. Brechas digitales hay tres, ¿no? Hay la brecha de acceso, que ya sabemos que existe, hay la brecha de uso, pero también hay la brecha de calidad de uso. ¿Qué supone la calidad de uso? Supone tener esta competencia para utilizar las tecnologías de manera adecuada y de manera crítica, incluso de manera cívica y responsable. Todos sabemos que colgar una foto en Internet y poner el nombre de una persona sin antes haberla visado es utilizar la tecnología, saberla utilizar técnicamente, pero no es utilizarla de una manera cívica y adecuada. Por tanto, tenemos que tener esta visión mucho más amplia de cómo, de la calidad de uso de la tecnología. Si hablamos
2: de, de brechas, eh, de desigualdades en el mundo digital, eh, luego hablamos, si te parece, del mercado laboral, donde también es muy evidente, pero quizás en el sector donde se evidencia y son aún más eh, eh, enormes esas brechas eh, digitales es en el mundo digital de la educación en el sector educativo donde es fundamental abordar este reto porque eh, según también recientes encuestas alrededor de un 40% de los docentes europeos no se consideran preparados para utilizar tecnologías digitales un 40% Sí, es,
10: es un número elevado pero ¿qué pasa? O sea, los docentes en algunos casos son más competentes digitales que los estudiantes pero los estudiantes lo que tienen es mucha competencia instrumental no tienen miedo de utilizar los tablets, las tablets como decías o el teléfono etcétera, el problema es hacer un buen uso, o sea si por ejemplo para hacer una búsqueda un, hacer una búsqueda en Google es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Pero para hacer una búsqueda académica es mucho más difícil. Tenemos que ser capaces de filtrar aquella información que nos llega y de ver qué es segura, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento hay muchos docentes que se sen, no se sienten competentes digitales. ¿Por qué? Porque además la competencia digital docente no es solo conocer la tecnología, sino saber utilizar la tecnología desde una perspectiva más metodológica. ¿Cómo aplicar las, las tecnologías? para poder mmm, enseñar y ayudar a los estudiantes a aprender. E incluso cómo empoderar a los estudiantes para que ellos puedan hacer un buen uso de la tecnología. Entonces, esto crea nuevas dimensiones para los docentes ligadas a esta aplicación metodológica de la tecnología para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uh
2: -huh. y, en este, y en este punto, Monse, las administraciones, eh, ¿de qué manera pueden ayudar a subsanar esas brechas digitales?
10: A ver, yo creo que las administraciones durante una época han ayudado a subsanar la brecha digital desde, el, desde lo que sería el acceso, uh -huh. mm, quizá luego el uso, pero ahora estaríamos en la fase de la calidad de uso, no de cómo formamos a los docentes ...para que puedan integrar el uso de la tecnología y para que, como hemos visto durante la pandemia... ...se han encontrado muchos docentes que han tenido que utilizar la tecnología para poder conectar simplemente con los estudiantes. ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que en muchos casos lo que se ha hecho es reproducir las situaciones de presencialidad y utilizar las pantallas... ...para hacer videoconferencias, todas gestionando el tiempo igual que lo estaban gestionando antes... ...de nueve de, de la mañana a una del mediodía, los alumnos conectados todas las horas en la pantalla. Esto no es llevar a cabo un buen uso, sino que un buen uso sería ver qué cómo podemos sacar provecho... ...de la tecnología y cómo cambiamos las metodologías utilizando la tecnología... ...para que los estudiantes puedan aprender mejor... ...porque es obvio que tener a los estudiantes cinco horas... ...durante una pantalla es imposible que los estudiantes puedan seguir... ¿no? ...entonces tenemos que buscar pues cómo utilizar la tecnología... ...para que ellos trabajen colaborativamente... ...para que ellos puedan buscar información... ...para que no necesiten estar trabajando sincronamente todo el rato... ...etcétera, etcétera... ...por tanto yo creo que el gran reto de la administración es... ...proponer una formación... ...o ayudar a una formación para que los docentes puedan utilizar la tecnología... ...sacando el máximo provecho. Y esta formación no tiene por qué pasar por una formación presencial... ...sino que puede pasar por distintos modelos de formación o incluso por el trabajo colaborativo entre docentes, ¿no? ¿Cómo mejor se aprende que de forma colaborativa? A partir de la experiencia que yo tengo, compartirla con otro docente, a partir de proyectos, etcétera, etcétera.
2: ¿Y cómo nos convertimos en competentes digitales? ¿Hay claves para ser competente digital
10: bueno, claves hay unas cuantas, ¿no? Pero para ser competente digital, de alguna manera, tenemos que ser personas pues, más flexibles, más curiosas, más adaptadas al cambio. Tenemos que tener la capacidad para ser autónomos utilizando la tecnología, no estar siempre pendiente de alguien que me ayude. Tenemos que ser, de alguna manera, capaces de utilizar esta tecnología, ¿no? De una manera adecuada para comunicarnos, para colaborar, para crear contenidos. Tenemos que también ser conscientes de las limitaciones, no ser críticos con el uso de la tecnología, por, por todos los riesgos que nos puede suponer. Y también tenemos que ser capaces de personalizar el uso de la tecnología, ¿no? Es muy importante que seamos competentes digitales para que nosotros utilicemos la tecnología cuando la necesitamos y no al revés, ¿no? cuando nos la impongan.
2: Uh -huh. eh, ser competentes digitales parece, como decíamos al principio, una tarea, una tarea fácil, hemos visto que no lo es, que muchas veces eh, confundimos o erróneamente pensamos que, que las redes no tienen ningún secreto para nosotros y es cierto que también eh, la pandemia... Eh, ha servido de alguna forma eh, para eh, acelerar ese proceso de digitalización para que ciudadanos, empresas, autónomos, pequeñas y medianas empresas, eh, de alguna forma eh, recorrieran ese camino eh, en muy poco tiempo e intentaran ser más productivos eh, desde el punto de vista de la utilización de las redes, desde el punto de vista digital, eh, porque bueno, pues hemos vivido hemos, unos momentos... Un año de confinamiento, de encierro, en el que gracias a la red, gracias al mundo digital, eh, muchas de estas empresas o muchos eh, de nosotros hemos podido sobrellevarlo.
10: Exactamente. Yo creo que la pandemia ha sido un acelerador de la digitalización y también yo creo que ha creado una conciencia ¿no? de esta necesidad de actualizarnos de, ...de intentar, entre comillas, ser competentes digitales... ...y también ha demostrado que cuando nos ayudamos... ...y cuando colaboramos, aprendemos mejor, ¿no?... ...porque todos nos hemos encontrado en la situación de pedir a alguien... ...oye, mira, ahora tengo que hacer una videoconferencia... ...no sé cómo hacerlo, cómo lo hago... ...y el vecino, el amigo, el hijo, etcétera, ¿no?... ...y nos hemos dado cuenta mmm, que gracias a la tecnología... Y gracias a la, a la colaboración entre nosotros, hemos podido de alguna manera actualizarnos ¿no? y hacernos conscientes que tenemos limitaciones que podemos superar o actualizándonos o buscando un tutorial en internet o pidiendo ayuda, pero hemos intentado al máximo mmm, convertirnos en autónomos para poder... Pues en algunos casos trabajar o teletrabajar desde casa o comunicarnos con nuestros familiares, ¿no? Porque yo creo que ha sido como una necesidad vital, ¿no? Sí, sí. Entonces esta necesidad vital nos ha ayudado a superar algunas limitaciones y a superar algunos miedos, ¿no? Porque en muchos casos es un poco el miedo de la tecnología, ¿no? Yo diría que la gran diferencia entre los niños y los adultos es que los niños no tienen miedo, ¿no? La tecnología lo prueban todo, Exacto. con los riesgos que puede suponer. Pero quizás los adultos, el miedo frena mucho, ¿no? Y en esta situación que nos hemos encontrado, se han, supera se han superado muchos miedos, muchas limitaciones, y yo creo que se ha tomado conciencia ¿no? de esta necesidad de actualizarnos digitalmente, uh -huh. sea por el canal que sea más formativo mmm, o más arreglado, más informal, a partir de amigos, a partir de compañeros o a partir de familiares, de cualquier manera, ¿no? De cualquier manera. Lo importante
2: durante la pandemia y pues eh, pospandemia, pandemia en los eh, tiempos que, que nos eh, toca vivir es eh, formarse, actualizarse constantemente, eh, intentar dentro de nuestros eh, medios y las administraciones un poquito más ir... Eh, superando, ir subsanando esas brechas digitales, porque es verdad que las cifras son abrumadoras, ese 8% de la población como decía al principio, aquí en España que jamás ha utilizado la red, o un 14% los jóvenes no universitarios que no tienen internet en casa o dispositivos suficientes hay que ir trabajando en este campo, en este asunto y darnos cuenta de eh, las ventajas que puede eh, traernos el mundo digital, utilizado de la manera correcta y de la manera más eh, recíproca para que también eh, se establezca una relación eh, entre el usuario y, y esa red y ese mundo digital. Monse Guiter, profesora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido un placer, muchísimas gracias de verdad, por mmm, poner encima de la mesa asuntos que muchas veces dejamos de lado, como el mundo digital o que no terminamos de ver eh, de forma completa de forma global y sobre todo me ha interesado mucho el asunto de la competencia digital monse de verdad muchísimas gracias por estos minutos por esta charla que pases una muy buena tarde una muy buena semana y hasta otra próxima ocasión un fuerte abrazo
10: muchísimas gracias y os animo a todos a actualizarnos y constantemente y a intentar ser competentes digitales buscando nuevas formas de relación de trabajo etcétera. Muchísimas gracias.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos y ofertas increíbles.
9: Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
5: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
9: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Consulta condiciones de la promoción.
0: La pandemia ha cambiado la vida a muchas personas y generalmente para mal, obligando a cerrar sus negocios y generando grandes pérdidas. Pero también hay quienes han sabido rentabilizarla. Y es que el COVID ha hecho multimillonarios a grandes empresarios de la salud gracias a la pandemia. En la lista ideada por Forbes durante el 2021, cinco pertenecen a China, tres son de nacionalidad alemana y dos de India, mientras que el resto pertenecen mayoritariamente a Estados Unidos. Ugur Shahir es el CEO y cofundador de BioNTech, empresa asociada a Pfizer para fabricar la primera vacuna autorizada en la lucha contra la COVID-19. Sahin confió en su vacuna desde el primer momento, ya que, como cuenta, contaron con la aprobación de más de 40 países, incluso algunos emergentes, como los de América del Sur. Gracias a esta simbiosis, su fortuna se sitúa en 15.900 millones de dólares, colocándose en el puesto 132 de las personas más ricas de todo el mundo. Estefan Bancel es el CEO de Moderna, cuya vacuna también fue autorizada en diciembre por la Agencia Europea del Medicamento y además ha sido la primera en comenzar sus ensayos en marzo. Todo ello ha convertido a este francés en uno de los más ricos del momento con un patrimonio de 13.700 millones de dólares. Pero no es el único de la empresa Moderna que le ha salido bien parado. De origen libanés y con nacionalidad canadiense-estadounidense, Noubar Fillán es el presidente y cofundador de la compañía Moderna. Además, es el director ejecutivo de flagship in firma de capital de riesgo, a través de la cual posee acciones en una docena de empresas cotizadas de biotecnología. Su fortuna, con todo, alcanza un total de 5.000 millones de dólares.
3: Don't come out
0: el abastecimiento de mascarillas ha sido y es imprescindible en el manejo de la crisis pandémica. Li Yang Kwan de Hong Kong preside Winner Medical, una empresa proveedora de productos quirúrgicos y su empresa fue clave para fabricar miles de millones de mascarillas protectoras y batas de protección para los trabajadores de la salud que luchan contra el virus, así como vendas y productos de gasa. Con todo cuenta con un patrimonio de 3.700 millones de dólares. Casos de éxito de aquellos que han destinado sus ideas y sus empresas a crear soluciones en tiempo récord para una crisis que aún dura y que su gestión ha estado lejos de hacer caja. O eso tendremos que creer, ellos son solo un ejemplo de otros muchos que siguen haciéndose de oro gracias a la pandemia.
2: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magri. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
9: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud.